0: Kinky Köln, der Podcast über die Kölner Fetischszene. Herzlich willkommen zur Auftaktfolge. Ich freue mich total, dass es endlich losgeht mit Kinky Köln. Und wie ich schon ein bisschen im Piloten erklärt habe, bewege ich mich in den folgenden Wochen durch Köln und durch die Kölner Fetischszene. Äh, ich freue mich total drauf und starte jetzt direkt mit jemandem, der sich bestens im Fetischbereich auskennt. Naja, zumindest lässt das der Name seines Ladens vermuten, denn meine Reise geht heute los im Best of Fetisch, einem Shop auf der Schafenstraße. Und ich sitze hier mit Klaus und sage erstmal herzlich willkommen, Klaus. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und äh, dich interessierst. Für mich und meinen Job. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Sehr, sehr gerne. So, dass du bist Besitzer des Best-of-Fetish-Shops. Da muss ich jetzt erstmal fragen, wie bist du darauf gekommen, einen Fetish-Shop zu eröffnen?
1: Also grundsätzlich war mir Fetisch von jungen Jahren, relativ jungen Jahren, also mit 18, 19, 20, äh, immer ein Reiz. Und ähm, ja, ich habe immer im Einzelnen gearbeitet, hatte auch relativ früh äh, das Ziel, mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Die Reise ging allerdings über sämtliche äh, Einzelhandelsgeschäfte, namhafte Einzelgeschäfte, dann einfach mal durch Deutschland und äh, durch die Schweiz. Und habe dann vor fünf Jahren ungefähr angefangen in der, in der Szene, auch in der Gastronomie zu arbeiten und habe die Betriebsleitung einer Sauna betrieben, äh, nebenher in einem Fetischladen gearbeitet und ja und irgendwann stand ich dann vor diesem Ladenlokal und sage, okay, das ist meins, äh, hier kann ich mir was vorstellen, hier kann ich mich verwirklichen, hier kann ich Freunde empfangen und äh, Menschen einfach in ihrer Freizeit nochmal zu einem anderen Look und äh, zu einer anderen Welt verhelfen.
0: Cool. Und seit wann machst du das? Also seit wann gibst du hier im Best of Fetish? Äh,
1: ich bin jetzt 14 Monate hier. Also ich habe eine Woche vor dem CSD 2018 angefangen, äh, meinen Shop zu eröffnen. Ähm, zuerst war es noch ein Museum und im letzten Jahr hat sich mein Laden schon, denke ich, für Köln zu einer Bereicherung äh, der Szene entwickelt, die sowohl schwule, lesben, äh, bisexuelle und heterosexuelle äh, Kundschaft anspricht.
0: Und ich muss auch sagen, wenn ich mich jetzt hier umgucke, um das ist ein ziemlich großer Laden und äh, hier gibt es ganz, ganz viele Dinge. Wir sitzen hier gerade, du sitzt mir gegenüber auf einem Bett und wir sind umgeben von äh, tollen äh, Kleidungsstücken und, und bestimmt auch noch so viel mehr. Klaus, was finde ich hier alles? Also Schwerpunkt äh, in meinem Geschäft ist mit Sicherheit die Bekleidung
1: sowohl von Leder, Rubber, äh, Sportswear und äh, fake also Kunstleder äh, im Damen- und Herrenbereich. Und das arrangierende Sortiment ist dann eigentlich so ein bisschen äh, Accessoires äh, wie Bondage-Artikel, äh, Lederartikel, Harnisse, die auch gerne auf Maß gefertigt werden. Ähm, ja, und dann so ein bisschen Toys und so ein bisschen Cockring, so das, was die Männer und die Frauen grundsätzlich mhm. zur Unterstützung brauchen.
0: Ja, du hast aber eben auch schon gesagt zu einem Kunden, der eben noch hier war, ähm, ich habe neue Vibratoren hier. Ja. Also, also was gibt es auch? was gibt es ja auch Spielzeug für? Ja, ja,
1: ja, ja. Nicht in großer Auswahl, sondern immer nur ausgesuchte Artikel. Ähm, ich bin Spezialist für Bekleidung und Lederanfertigung ähm, und da ist einfach mein Steckenpferd und habe also nur alles andere als Randprogramm derzeit noch. Wo die Reise hingeht, wird man die nächsten Jahre sehen und äh, da wird mit Sicherheit ein spannendes Feld
0: noch auf uns zukommen. Ja, cool. Wir sind gespannt. Ja, ich auch. Klaus, du hast es eben schon gesagt, ähm, hier finden Homos als auch Heteros was. Wieso hast du dich entschieden, ähm, für alle was anzubieten? Oder hast dich da irgendwie nicht weiter spezialisiert? War dir das wichtig zu sagen, ich möchte hier wirklich alle mitnehmen oder wie kam das? Ähm, grundsätzlich
1: finde ich es spannend, verschiedene Gruppierungen äh, zu vereinen und ähm, auch im Laden begrüßen zu können und sowohl, es sind auch bei den jungen Fetischszenen sind die Grenzen also fließend. Du hast, man hat sehr viele Schwule, du hast sehr viele Bi, junge Bi-Paare, die sowohl als auch sind, die grundsätzlich aufgeschlossen sind für, für, für das Spiel, für die Leidenschaft und äh, im Interesse der anderen Leute und der anderen Menschen. Und mich interessiert es auch, weil ich einfach so dieses bunte Flair und dieses Miteinander eigentlich fördern mhm. möchte, dass man sich nicht einfache Ghettos baut. Äh, ich denke, aus der Zeit sind wir heraus. Und ähm, die Erfahrung, das das letzte Jahr hat gezeigt, dass also wirklich viele verschiedene Gruppierungen zusammenfinden können, weil sie eigentlich eine Leidenschaft haben und das ist die Lust am Sex und sich auch in ihrer Freizeit ein Stück weit zu verändern und sich ausleben zu können. Und deswegen finde ich es also persönlich spannend. Äh, ist auch eine Bereicherung für meine Arbeit, weil man sich immer wieder auf neue einstellen kann ja. und darf. Und das Schönste ist einfach, wenn, wenn, wenn Kunden kommen, den Laden betreten und mit einer anderen Aussage, mit einem anderen Gefühl und mit einer Leidenschaft rausgehen und sich einfach freuen auf ihre Freizeit und auf das gemeinsame, Spiel oder erleben und äh, sich anders auch kennenlernen
0: können. Ja. Und wenn du sagst, sich anders auch kennenlernen können, heißt das, das sind auch Leute, die vielleicht noch gar nicht so die Experten in dem Bereich Fetisch sind oder gar nicht wissen, wie kann ich eigentlich spielen? Also kommen hier Anfänger hin, sowohl als auch äh, wirklich Szenegänger Beziehungsweise ähm. anders die Frage anders gestellt, wenn du jetzt jemanden hast, der sich noch gar nicht auskennt, könntest du dann erstmal dem empfehlen hier mit Startest du hier? Findest du einen guten Eingang in dieses ganze Thema?
1: Meine Kundschaft geht sowohl vom Anfänger und Unerfahrenen bis hin zu erfahrenen Szenegängern und Leuten, die wissen, was sie eigentlich mögen und was sie haben wollen. Mhm. Ähm, spannend ist eigentlich immer, dass man auch schafft, Interesse zu wecken. Das passiert mit Sicherheit natürlich durch Schaufenster, durch Umfeld der einzelnen Personen. Und ich sehe es als, als Gewinn, auch Ankömmlinge in der Szene begrüßen zu dürfen, eine Plattform zu bieten, wo sie sich einfach mal ausprobieren können, wo sie was anprobieren können, ohne dass es direkt mit einem Kaufzwang verbunden mhm. ist, wo sie einfach von sich erstmal sich ein Bild wieder machen. All das, was hier hängt, ist eine reine Gefühlssache, eine intuitive Sache, ähm, hat viel mit Wohlfühlen zu tun, was ganz, ganz wichtig ist, auch gerade um in die Szene reinzukommen, und hier biete ich einfach eine Plattform, wo ich sage, okay, ihr könnt alles ausprobieren, ihr könnt alles anziehen, ihr könnt ähm, euch ausprobieren, ihr seht euch in einem anderen Licht. Ihr könnt auch gerne nochmal drei Nächte drüber schlafen, ob das was für euch ist hm. und ihr seid jederzeit herzlich willkommen, wenn ihr euch entschieden habt, für eine Richtung es bei mir auszuprobieren und... Ähm, das macht die sache eigentlich viel viel spannender also es gibt ganz ganz viele junge leute die eigentlich mit fetisch noch nie was äh, zu tun hatten ja. und sagen mich interessiert aber und wo kann ich anfangen und äh, dass man einfach von von einem Starterpaket bis hin zum Fortgeschrittenen wirklich alle abholen kann. Okay.
0: Und da kommen auch Paare zu da zweit? Da kommen auch Paare, ja, natürlich. Ja, das ist meistens
1: die spannendere Geschichte. Es gibt nichts Spannendes, ja. wie wenn ein Paar äh, gemeinsam einkaufen geht und gemeinsam überlegt, worauf hätte ich denn Lust und äh, was könnte mir gefallen und äh, das ist einfach mal anprobieren und sehen, wie reagiert der andere und es kommen auch ganz oft Situationen, wo man selber überrascht ist, also sowohl der Kunde als auch ich, mhm. äh, was sich daraus entwickelt und wie sich ein Mensch verändert, wenn er aus der Umkleide kommt. Dieser Ausdruck in den Augen, wenn das funktioniert, ist magisch und äh,
0: einfach toll zu sehen. Ja, spannend. Du, da muss ich nochmal ganz blöd nachfragen, kommen auch wirklich dann so... Vielleicht Leute, an denen sieht man es gar nicht an, dass die vielleicht auch mal Lust haben, ein bisschen rum zu experimentieren. Wirklich diese Klischee-Spießchen, die dann aber doch sagen, wir wollen es irgendwie mal neu aufheizen bei uns im Schlafzimmer. Gibt es auch solche? Grundsätzlich ist kaum einem Kunden
1: oder wenigen Kunden anzusehen, auf was sie wirklich okay. stehen. Weil jeder hat einen normalen Alltag, jeder hat einen normalen Job, ist im Alltag angekommen, ähm, hat einen beruflichen äh, Hintergrund, wo ja auch nicht alles nach außen getragen werden mhm. muss. Aber das ist halt spannend, in kürzester Zeit über Kunden zu erfahren, dass man vielleicht auch ab und zu rein vom optischen nicht gedacht hätte, dass es in diese Richtung gehen kann.
0: Ja. Du, Dein Laden heißt Best of Fetish. Mhm. Was ist denn eigentlich Fetisch? Kannst du mal uns das Wort näher bringen? Weil irgendwie gibt es da ja, also wenn ich mich jetzt vor Google setze und ich suche das Wort raus, dann gibt es ja... Also das Wort ist sehr ja riesig, das deckt ganz viele Bereiche mit ab und es gibt verschiedene Definitionen. Was für dich, was bedeutet für dich Fetisch?
1: Fetisch ist ähm, ein Lebensgefühl, in dem man sich verändert, ausprobiert, zu Hause fühlt, äh, abseits vom Alltag und was einem ein Gefühl der Zugehörigkeit bietet, was einem hilft, vielleicht auch Fantasien auszuüben, ähm, weil man einfach auch in eine andere Rolle schlüpft. Mhm. Das ist eigentlich eine unterstützende ähm, Sache zum persönlichen Lustempfinden.
0: Das klingt total schön, wie du das gesagt hast. Das heißt, auch Fetisch muss gar nicht immer sein, hier steht jemand mit der Peitsche und äh, tut dem anderen weh, richtig?
1: Also grundsätzlich, Fetisch ist ein Lebensgefühl, und hat nichts mit Härte oder Sonstiges zu tun. Mhm. Also jeder, der im, im SM-Bereich unterwegs ist, muss sich immer bewusst sein, dass er eine große Verantwortung gegenüber dem anderen auch hat. Es geht darum, natürlich um Schmerz und Lust, aber im Zusammenspiel und auch immer mit Verantwortung gegenüber seinem Partner, ähm, dass es ihm gut tut.
0: Und hast du selber Fetische, teilst du teilweise Fetische mit deinen Kunden? Grundsätzlich ja,
1: weil ansonsten wäre es auch schwierig, viele Leute zu verstehen, abzuholen und natürlich auch die Ware zu verkaufen. Ja. Fetisch ist für mich auch ein Ausgleich zum normalen Alltag und hat aber bei mir viele, viele Bandbreiten, ob über Rubber oder Leder oder... Ähm, ob mit Maske und ohne Maske, ob mit Bondage oder ohne Bondage. Und da kommt es eigentlich immer auf meine persönliche Stimmung und aufs Gegenüber an, zu was man bereit ist. Hm.
0: Du hast jetzt schon Leder und Rubber erwähnt. Dann gibt es ja noch äh, Lycra und, und, und ganz viele andere Materialien, äh, aus denen diese ähm, Kleidungsstücke, die wir hier auch sehen und von denen wir umgeben sind, äh, hergestellt sind. Wie ist das? Empfindet man, wenn man zum Beispiel sich ein dicker outfit äh, anzieht oder ein Rubber-Outfit, empfindet man da auch Lust an dem Material? Ist das Material selbst da so wichtig? Man sollte schon eine, eine Verbindung zum Material
1: haben und sich selber in dem Material gut fühlen, so wie ein Anzug ein Fetisch sein kann. Leikra Sportbekleidung ein Fetisch sein kann. Mm. So ist Gummi und Leder auch eine Variante. Aber man identifiziert sich immer mit dem Gefühl, mit dem Tragegefühl äh, eines Materials und äh, fühlt sich da natürlich auch aufgehoben und abgeholt.
0: Und ich meine, du hast das eben kurz erwähnt, hier gibt es auch, also Kunden haben auch die Chance, zu dir zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche was Maßgeschneidertes oder ich brauche irgendwie hier nochmal, da muss was extra angefertigt werden. Äh, ist das auch was, was, was man hier umsetzen lassen kann? Im äh, Rubber-Bereich äh, auf jeden Fall. Da ist eine Maßanfertigung nach
1: eigenem Wunsch und nach eigenem Design möglich. Das äh, setze ich oben mit verschiedenen Partnern, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Ähm, Leder sind Teilmaßanfertigungen. Ich habe verschiedene Schnittformen da, die äh, anprobiert werden können und dort werden dann anhand eines Schnittmusters Änderungen durchgeführt, beziehungsweise es wird dann auf Maß für den Kunden gearbeitet. All das hat meistens auch eine, eine Lieferzeit, weil es natürlich auch produziert wird und äh, auch mit einem leichten Aufschlag verbunden. Aber man hat einfach dann das auf Maß geschneidert, was man gut findet. Bei äh, Lederaccessoires bin ich auch in der Lage, recht kurzfristig eigene Wünsche umzusetzen. Äh, da habe ich einen sehr, sehr guten Lederschneider, der mir im accessoire gut zur Seite steht und ähm, Lust hat und Freude daran hat, dass äh, er neue Dinge auch umsetzen kann. Mhm. Äh, bei Sportswear und allen anderen Sachen äh, ist es leider nicht möglich, weil da einfach die Kapazitäten hier rund um Köln nicht da sind. Das wird auch zu teuer.
0: Okay, und sag mal, Klaus, gibt es da eigentlich auch so Trends in der Fetischkleidung? Also wenn wir jetzt mal bei alltäglicher Kleidung gucken und bei Mainstream-Mode, da ist es ja irgendwie so, dass jedes Jahr ein Trend aufkommt und plötzlich tragen alle äh, Neongrün oder was auch immer es dann ist und dann ist das total angesagt und das findest du in den Magazinen. Ist das hier auch so, dass du irgendwie ähm, Trends feststellst? Ein Trend ist mit Sicherheit, dass äh, der Fetisch sich so weit verändert, dass äh,
1: Materialmixe möglich sind. Mhm. Ansonsten hat man natürlich den klassischen Fetischfarben, die äh, wie Schwarz, Rot, Weiß, Gelb, Blau, äh, das sind so die gängigsten äh, Farben, die im Fetischbereich äh, angeboten werden. Äh, es gibt natürlich immer zwischen Kollektionen und Sportswear-Kollektionen, wo die Akzentfarben auch dann mal in Richtung der Modewelt gehen, wie das ein Grün oder ein Orange, äh, ist aber nicht gang und gäbe im Fetischbereich. Okay.
0: Und sag mal, Klaus, was war denn das Speziellste, was irgendwie ein Kunde sich je gewünscht hat oder wonach er gesucht hat, wo du wirklich gesagt hast, äh, da muss ich jetzt selber erstmal gucken, habe ich das oder da hast du vielleicht selber noch gar nicht von gehört? Gibt es da was? Also wovon ich nichts gehört habe,
1: habe ich nicht. <lacht> ähm, ansonsten geht es da eigentlich mehr um, um Rollenspiele, wo vielleicht der eine oder andere dann doch mal besondere, Öffnungen an einem Teil haben möchte, mhm. äh, die sehr, sehr speziell sind, äh, dass äh, man künstliche Brüste einarbeitet, wenn äh, es da gerade in, in Rollenspielereien geht, dass ein Mann dann lieber sich also auch mal als Frau äh, präsentieren möchte. Ansonsten habe ich da eigentlich keine schwierigen oder aufwendigen, mir unbekannten äh, Dinge, die ich
0: umsetzen kann. Okay. Du hast deinen Shop ja hier mitten auf der Schafenstraße, direkt am Rudolfplatz. Und ähm, wie ist das da so? Gibt es da so eine Art Community-Gefühl als Nachbarschaft, auch mit den anderen Läden oder mit den Bars vielmehr, die hier auf der Straße sind? Die Schafenstraße ist von, von jeher eigentlich
1: eine Straße für, für Schwule und Lesben gewesen, ähm, die sich nach und nach immer weiter öffnet, auch für Freunde von, äh, von Schwulen äh, und Lesben. Jeder ist willkommen, der der Szene wohlgewollt ist. Ich bin, glaube ich, vor 27 Jahren das erste Mal auf der Schafenstraße ausgegangen und seitdem sehr regelmäßig und von daher verbindet mich eh eine Menge mit der Schafenstraße, weil hier immer eine willkommene Stimmung herrscht. Wir untereinander auf der Straße kennen uns alle schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben... Kooperationen, wenn ich hier mal eine Modenschau oder ein Late-Night-Shopping habe, dass zum Beispiel das Iron hier eine Cocktailbar aufgebaut hat und wir nachher mit all unseren Kunden dann rüber sind in die Cocktailbar, hier auf der Straße ist ein großer Zusammenhang und jeder versucht, eine Bereicherung der Stadt zu sein und der Community, um immer wieder ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Mhm. Und von daher fühlt man sich hier auf der Schafenstraße verstanden, aufgehoben. Ähm, man unterstützt sich gegenseitig, ob mal mit Werkzeug oder ähm, mit Manpower, wenn irgendwo was ansteht. Jeder springt für den anderen ein cool. und äh, jeder wirbt für den anderen und gönnt jedem auch sein Geschäft. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive äh, Einstellung von der Straße, dass sie sich wirklich öffnet für viele, viele verschiedene Communities, für verschiedene Veranstaltungen. Der CSD ist ja immer groß geschrieben, der Karneval verbindet viele Leute. Ähm, der Pubcrawl für die Rubber-Leute äh, ist willkommen und auch unsere Pubby-Szene hat, glaube ich, hier auf der Scharfenstraße ein, eine schöne Bühne gefunden, um. Äh, sich frei zu fühlen, um äh, sich auszuleben, um Spaß zu haben, ohne mit Vorurteilen oder äh, Anfeindungen
0: rechnen zu müssen. Ja, cool, sehr schön. Ähm, du hast jetzt auch schon die Papis erwähnt. Ich werde auch im Verlauf meines äh, Podcasts auch noch mal mit einem Vertreter der Pappis sprechen, aber äh, bin jetzt erstmal bei dir und möchte da sagen, vielen Dank, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch so schön äh, vielleicht erläutert hast, worum es eigentlich wirklich bei Fetisch geht. Und ähm, Möchte ich zum Abschluss noch mal fragen, hast du was Wichtiges, was du loswerden willst? Hast du noch was ähm, ganz Elementäres zu deinem Laden zu sagen? oder Grundsätzlich äh,
1: zu meinem Laden ist zu sagen, dass ich eine offene Türe habe, dass äh, hier ein Kommunikationsort entsteht und ich auch in den letzten Monaten hatte, wo sich viele verschiedene Leute halt auch kennenlernen und äh, miteinander kommunizieren. Das ist auch ein Ziel dieses Ladens, dass man eine Anlaufstelle hat für ähm, Fragen und äh, Wünsche.
0: Mhm.
1: Und dass ich dankbar bin, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, hier ein Teil von zu sein. Und ich begrüße für jeden, der in Köln oder Köln besucht, ähm, ja offen und wohlwollend miteinander umzugehen. Okay. Und das
0: ist mir eine Herzensangelegenheit und das ist hier willkommen. In dem Sinne können wir an alle ZuhörerInnen auch sagen, hey, wenn ihr irgendwie noch gar keine Erfahrung habt, aber ihr, ihr brennt eigentlich danach, irgendwie euch ein bisschen auszuprobieren, mehr kennenzulernen, dann äh, dürft ihr hier gerne vorbeischauen. Richtig. Herzlich willkommen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Klaus, vielen Dank dir, dass du mitgemacht hast. Das war's schon, das ging ganz flott. Äh, ich bin total froh und ähm, sag jetzt ganz kurz und knapp Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du da warst und immer gerne. Danke dir.
1: Auf Wiedersehen. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.